0: ランキングをご紹介する前にまずはスポーツの話題です。はい、WBC ・ワールド・ベースボール・クラシックの侍ジャパンは準々決勝でイタリアに9対3で快勝し準決勝進出を決めました。はい準決勝は日本時間の今月21日にアメリカのマイアミで行われ侍ジャパンはメキシコ対プエルトリコの勝者と対戦します
1: まあ本当にね、昨日もあの豪華リレーで勝利をいたしまして、はいうん、打つべき人が打って村上選手にもタイムリー出ましたしね、はい、でそんな中、昨日11時前にですねなんだかんだ言って試合が終わって、はい、10時半から11時半にその後、荷物を皆さんも持ったまま球場に入ってたみたいで、うん、12時20分にバスに乗り込んで、はい新宿の列二十分にバス乗り込んでそのままマイアムに向かって出発したということですから。すぐ出発。今はごろ飛行機の上でなんか聞いてあるんちゃうかなと思うんですけど電波
0: 届きますかね。いやでも体力がすごいですね。いや
1: 大変だと思います移動の力って大変ですよね。それこそ向こうについてまたちょっと時差と調整しながらということではありますけれども、いや本当にあの野球って毎日ゲームがありますからちょっとした休もとてもね大事なんだろうなと思います。はい。でもまだまだ日本では楽しみ残ってますもんね。はい来週火曜日楽しみです。
0: 続いて、明日開幕する選抜高校野球大会に出場する神奈川代表の慶応高校が明石市で練習試合を行い西武、巨人などで活躍した清原和博氏の次男清原和次選手が推定1 2 5メートルの上階段を放ちました。うん
1: ねまあ、神奈川代表というか、まあ、神奈川から出場,<あ>出場ということなんですけれどもその慶応高校の,、ね、あの清,原さんがあ清原選手が清原和博さんの息子さんということで、うん、これまたあのすごい注目とプレッシャーの中で戦うんだろうなうよ清原っ
0: てて名前がついてますからね清
1: 原さんが4チャンテレビにご出演をいただいてて、はい、WBC にも言及しておりまして二刀流のお話もしてたんですが天下のピエール学園今もそうでしょうけど、はい、多くの高校で野球の強いところってみんなエースで4番で、ね、入ってくるんですもんね。うんそこからあの振り分けられて、えー、ピッチャーに専念するね、うん、アイアッシュに専念するという中でということですからやっぱりここまで二通りを続けている大谷選手がいかにすごいかいすごい
0: ですね奇跡の人でと、ね、いうお話でしたけどま
1: あ、えー、選抜高校野球も明日開会式の予定なんですが雨が
0: 不安、ね、どうですかねなんとか
1: 持ってほしいですねはい楽しみ
0: です、はい、それではニュースランキング参りますまずは第五位ヨーロッパ中央銀行は16日の定例理事会で主要政策金利を現行の 3% から 3.5% に引き上げることを決定しましたスイスの金融大手クレディ・スイスの経営不安から利上げ幅を縮小する観測も出ていましたが熱いインフレを抑制するため、大幅利上げを継続することにしましたまた
1: 各国、各地域の中央銀行というのは金融システムの安定、まあ、一方で、このねインフレみたいなのをどう抑えながら金利というのを決めるのかというのが、一番の腕の見せどころであり、仕事であるんですけれども、はい、まあ今回ね、中央銀行、ヨーロッパはそういう選択をしたということで、いかにやっぱり世界各国でまあインフレがまだ続いているかということのあらわれでもありますよね。はい
0: 、続いて第4位はは政府は男性の育児休業取得を促す新制度産後パパ育休で国から支払われる給付金の水準を今の 67% から 80% 台に引き上げる方針を固めました休業中は社会保険料の支払いも免除されるため手取りの賃金を 100% 補える仕組みを目指します岸田総理大臣が17日の記者会見見でで表明すする見込みですま,あ
1: まだまだあの育休を取る男性というのが、ねまあ、少ない中でいろんなこう企業とかが取りやすい仕組み、はい、あるいはね積極的に取れる仕組みというものを作っていって、まあ、国もこういう形で支援をしていくどううでしょう本当に、ねえっと前田さんがまあこのあと仮にご縁があってなさってうんうんっていう頃が何年後かですけれども本当その頃には。だいぶ率が変わってきてるんじゃないかなと考え方自体が変わってるんじゃないかなと思ってもで,、ね、でも
0: 家の中でのパパがどんな感じにこう動くのかとか育児に参加するのかっていうのは今後大事になってきますよね、うん、うどう
1: しても自分の父親というかこう一つの基準になったりするとかあるじゃないですか、はいですね、子供の頃って一番まあ時代
0: でちょっとずつパパの変わ変わって,きて、ね、って違いますしね、はいはい、続いて第三位防衛省は十六日沖縄県の石垣島に陸上自衛隊の石垣駐屯地を開設しました海洋進出を決める中国を念頭に置いた南西諸島の防衛強化の一環で石垣島に自衛隊の施設ができるのは初めてです
1: まあやはりこの中国の台湾侵攻というところをまあ少しにらんでというところでもありますしこのあたりの防衛こう待ったなしみたいな状況の中でまあどういう備えをしていくかということなんでしょうねもちろん地域の方のご理解というのは非常に大事なところではあるんですけれどもはい大、はい、したと思います
0: 続いて第2位は警視庁は16日常習的脅迫や威力業務妨害などの疑いでガーシー前参議院議員の逮捕状を取りました、うん、ガーシー容疑者は逮捕状が請求されたことを受けてライブ配信を行い一生帰国しないことを覚悟できたなどと話しました
1: まあ本当にこのガーシー、まあ、前議員の立場も国会議員になったそして、前議員になったと同時に容疑者になってということなんですけどさあどんなふうに今後なっていくのかで
0: すね。よねなんかライブ配信でこう情報を発信するというか、はいうんねまあ、これあたりもまた
1: あの時代だなというところですよねはい
0: 。はい、続いて1位は岸田総理大臣は16日韓国のユンソンヨル大統領と総理官邸で会談し岸田総理は韓国側が発表した徴用工問題の解決策を強化する姿勢を表明しました両首相は日韓関係を強化する方針で一致し両首脳が総合訪問するシャトル外交の再開で合意しましま
1: た昨日前田さんは,、えー、は首脳会談取材に中にも入
0: ることはできなかったんですけれども、うん、あのユン大統領が乗った車を追っかけたり、うん、夕食会の二次会場所となるオムライスのレンガ亭の前からリポートしました。
1: 普通,普通のっていうと大変失礼ですけど街のオムライス屋さんなんですよね洋食屋さんなんな、ねまあ、銀
0: 座にあるということで、うん、オムライス2100円ってちょっと高めなんですけれども<あ>結構ファンも多くて、ね、お昼で15人ぐらい並んでましたね
1: 。
0: また人気がより出るんじゃないいかというではおコマ
1: ーシャルのあ石田家さんの登場でございます。時刻六時二十七分もありました。ここからは石田英二さんでございます。石田さんおはようございます。はい
2: おはようございます。よろしくお願いしま
1: す。先ほどニュースの中でもありましたけれども、ガーシー前参議院議員がまあ逮捕状が出たということなんですけれども、今ドバイにということなんですけど、実際石田さんこの流れは今後
2: どうなっていくんですかこれ。えっともう逮捕状が出ていますね。だからあのりょあのパスポートを向こうにせんことにはあかんので、パスポートをもうだから。え返納してくださいと日本に帰ってきてっていうことになるとそれでも帰ってあけへんとそしたらパスポートの有効期限が切れてしまうので不法滞在になります不法滞在になると向こうの政府がまず逮捕しますで向こうのが政府が逮捕したらえ犯人を引き渡してくださいっていうことになるんですよ。で、えー、ドバイとは犯人日本あの犯罪者引き渡し条約結んでませんけども<う>犯罪者引き渡し条約というのはう例えば日本でドバイの人があ犯罪を犯した<う>で、故国,国へ逃げ帰ったと<う>その時に日本政府がその引き渡しをくださいたら、<う>いや、ちょっと待ってくれとういうものなんですよ。日、はい、日本本人ででであるガーシーさんが犯<う>犯罪を犯しててて向こうへ逃げてて返してくれ言だからいろんな報道とか見てると年単位で
1: かかるんじゃないかとかそれはまず
2: 少しはそれあるんでねまずはその旅券をパスポートを有効じゃなかさなあかんんだけどもそれもまあ最低でも3か月ぐらいは有を置くと思うんですよ明日から使われへんなるでそんな話ないわけど。3か月以内に返してねっていうことなんでまあそれで3か月いるやん。こうえ今はね、うん、それこそろ動画で
1: こう自身の、うん、まあお話といいうのはでできるじゃないですかその中でもまあもう日本という国はいかにちっちゃい国かみたいなところが始まってもう帰れへんということまあコメントでは容疑者言ってるんですけど、うん、これはどうなのそれだけの自信はあるっていうことな
2: ん自信っていう意味の変化って。という流れでいくとうん、うん、今言った流れであるんですよね旅券の有効期限が切れてで、えー、不法滞在になって向こうで捕まって向こうが日本を引き渡すという形になるんですよ。で奥それで流れで奥の手は行ってておかしいですけどガーシーさんとしての最後の一手としたら向こうの人ととと結婚することですするるここでそううだったら、ね、向こうの国籍取ればい,いんですああ向こうの国籍取ったらまだこっちの旅券有効なうちにやってしまえば、うん、向こうの旅券を取れますよね向こうの国籍なんですから、はい、そしたらもう日本のは関係ない。そう例えばアメリカなんかだとそういうふうに簡単に結婚して国籍が取れない
1: ようにみたいな感じで結構審
2: 査が厳しくなったりしますよね国によってその辺がだから僕ドバイがどうなんか知らないけど理屈で言うとそれはできるはずなんですね。じゃあまあそれも含めて
1: まあねでも警察もここまで来ると意地もあるみたいな話もありましたけどもだいぶ怒ってるよ。では石田さん最初の深掘り解説まずはこちらでございます。およそ八年ぶりということになりました岸田総理最低賃金1000円を向けて意欲というニュースでございます、えー、春党の集中回答日となる15日でございましたけれども政府の労働政府労働団体経済界のトップが意見公開する、えーえー、政労使協議会、政労使会議がおよそ8年ぶりに開かれまして、うん、岸田総理大臣、最低賃金の全国平均1000円に引き上げることに意欲を示しました、岸田総理は夏以降は、1000円の達成後の最低賃金引き上げの方針についても議論を行ってほしいと述べました、また中小企業の賃上げには、労務費の価格転嫁が必要だとした上で、業界ごとに実態調
2: 査を行い、指針をまとめると述べたというところでございます。うんあのーまあ今年の春闘というのは、この物価高の中で行われている春闘で、はい、まあ各社、そこはいろいろテーマがあると思うんですけれども、うん、やっぱり、えー、物価が上がってんねからベースアップしてよというのは、これ、普通の話で、うんえー、会社というのは年齢重ねるごとに、まあ、あのちょっとずつ給料が上がっていくという定期昇給、昇給それと物価に合わせて上がっていくというベースアップというのがあるんです、はい、しばらく日本、物価が上がってなかったから、はい、ベースアップなんて話、なかったのよやる理由がなかったのよっぽど業績良かったら別やけど。うん今回は物価はこんだけ上がってるんで、うん、各社、えー、ベースアップしてますよね。はい、で、えー、っと、先般あったあの一斉回答、集中回答の大手の製造業の8割が漫画回答。はい、漫画回答ってすごいよ
1: 。しかも8割やね、うん、これ石田さん結構ね、組合の取材も多かったと思いま
2: すけど、これ僕、なかなかすごいことなんです、ね、これすごいことよ。<も> 8, 8割が漫画、漫画回答を言ったら、やっぱりぼっちゃ儲かってるから、ね、今回やっぱりね、物価高なんで、そこに対して、うん。8割の、えっと、製造業と言いましたけど、これは大企業の正社員です。はい、で要は、まあ、ここで、まあ、どうしてもちゃんとしとかなあかんのは非正規の人ですね。はい、非正規で働いている人、うんで。この人たちも今回、出土しています、うんでえー。非正規の人って言えば日本の働く人の4割です。はい、万万人人増えたねえー、20年で600万人増えてますんで<ー>、えー、と20年前は1500万人やったんですけどね、うん、で、えー、一気に増えたで、えー、この人たちの生活をどうするかということがあるんでそんな中で、まあ、最低賃金を上げようという話、うんえー、961円ですから今、うん、それを1000円にするとなったら一気に40円近く上がるとなったら、うん、これまたものすごい上げ方で、はい、耐えられへん企業も出てくるでしょう,そう、ね、40円となると、ねはい、でまあまあそんなな困難な,なんですけどもそのうんまあ今実はね非正規ももうららんんんし正規とい増えてるですよね人手が人手が全然足らないなのでやぶさっかじゃないと思うんですよ上げる方もただまあないものはライズダブレンっていうのもあっての話で例えばね非正規でもね USJ とかオリエンタルランドとかはイオンさんもそうですね結構バンバン時給上げていったりしますんでそれはもう人手不足いうことがベースにあるんですけどね。ちょっと今日の話のポイントはここからなんですけど時給が上がると、うん、次のも例えば961円から1000円にしたとしましょうや、はい、ここで出てくるのがいわゆる130万の壁の話なんですいた。はいうん、で130万の壁っていうのは年収が130万円になったらいもうとにかく社会保障は自分で払ってくださいで、その前に106万の壁いうのがあって、うん、これはあの企業によって例えば101人以上の人ところで働いてるとかそういう。いろんな条件のある中で106万円超えたら、えーまあ、社会保障自分で払ってください、うん、130万というのはいろんなそういう条件なくなるんですよ、はい、とにかく130万になったらもう社会保障自分で払ってだからちょっと今ここで130で話したいんですよ全員に関わってくることなんで、うんなはい、130で話したいんですけどで、まあ、あの今起,起きていることっていうのは130になりそうになるとちょっとあの。社会保障費自分で払わなあかんとなったらちょっと働く時間減らしますよ。とま
1: あそういう
2: 人が増えたら12
1: 月
2: になったらみんな人手薄くなっていけないことになるみたいな起きてるんですがこれがね例えば最低賃金961円から 1,000 円になったらそれがより壁がそうですよねすぐ来ちゃうわけですよだからより働く時間が短くなってしまうそうす。るとななのこっちゃからお金がいるから働いてんのにいっぱい働いたら社会保障費取られるから働けへんとなったら何のこっちゃ分からないででねここからちょっとこの130万の壁ってねいつできたかということなんですがこれ実はできたのは1977年なんですよ。ほう僕僕高校生よそですね年で、で、その制度ができたのは七十七年で、翌年の最低賃金は三百十五円なんですよ。時給三百十五円。で、その時の、あの壁。は百三十円なくて、七十万。壁、同じ考え方。ここ超えたら、社会保障費払ってねっていう値段が。七十万なんですよ。で、時給が三百十五円なんで、二千二百二十二時間分なんですよ。ほうほう、なるほど。二千二百二十二時間超えて働くと、七十万超えちゃうんで。じゃあ例えば2220時間にそことかその当時からここのコントロールはみんなしたはったんですかね 2,000 超えてるからねしてないと思うあ 1,000 でも超えないなかなかああそうあっえと。今はね1001352時間ああそれましたねそうか2200時間は働けないかで働けるけどそんなに気にせんでもよかったで実は百三十万になったのが千九百九十三年からなんですよ。千九百九十三年。この時ね、時給は五百九十七円なんです。それでも五百九十七、円。で、これで働くと、先ほどとよう似てます。二千百七十八時間働けます。ということは、まあざっくりそのできた頃と一緒。二千二百時間ぐらいで、この壁にぶち当たるという。ところがね、この百三十万の壁はね、ずっとこの。1993年から変わってないぞ<ー>壁の位置が。で時給だけ上がっていっただけってってるだから今は 1,352 時間しか働けないということで<は>えー、1993年に比べるとそうやなえー、800時間ぐらい<は>ええー少ななくくってる働時間が
1: これ石田さん理屈で言うたらねその働く時間と時給の割合みたいなところを例えば 2,000 なら 2,000 に設定してそれに合わせて壁をゴ
2: ールを動かすじゃないですけどそうあかんのよ
1: そうしない
2: と話がおかしなんのよねだからねここざっくりこれはもう国もわかってる国としてはとにかく年金財政もしんどい社会保障費もえものがかかってくる。うん、できるだけいろんな人にこの社会保障費を払ってほしい。だから壁は動かせな、はい。動かさずに時給を上げていくぞ、ね、こ,れこれはちょっと待ってください。これはどれが正解なんですか
0: 。でも労働が縮小されちゃうわけです,けですよ
2: ねそす。そうなんです。<ー>だから僕はあの例えばね今回ねあの1特に106時間の壁に来る人に対しては国が、うんあの社会保障費の助成するから、払って、払いて話あれ、これはね、めちゃくちゃおかしいな。社会保障費が払ってほしいから、この制度を作ったのに、助成するってどういうこと
1: 。でもそんなお話が出てます。出てるでしょ
2: う。ものすごくおかしいんだけども、で就業調整されると、あのまあ要はその働けとなった時に。雇ってる方の会社が困る。年末の忙しい時に休むのってなるから、でそれで出てきた話なんだけど、単純に壁を後ろに。持ってこいすよ。そうですよね。うん、ちなみにね今百三十時間の壁あ、ごめん百三十万の壁があるでしょう、うん、でこれが昔だけだけ働く昔と同じぐらい働くははい、はい。えっと千九百九十三年百三十万の壁ができた時と同じぐらい働くにはえっとね二百二十万円ぐらいの壁にせなあかんねん。あ二<ー> 220万の壁だったら、うん、あのいいなという人多いんちゃいますそうなんです220万の壁にしてくれるんのやったら,らあの遠慮なく働けますしますよ、ね、1,000 円にしてもらえるのはありがたいです,ありがたいですよね。円ったらかかももれれんけどねそそででとい、うん、いやいや今,今、えーね、そんあの働いやいやそれは130万, 130万と200万とと全然違うと思うん、うん、いますです昔ぐらいの例えば2100時間ぐらい働けるんですよ、うんうん、でしょ220万ぐらいにすればしたらもう別に月末や年末やいや恐らくね、うん、2100時間2200時間ってそういう意識せん円と思います、うんはうん、かつてそんな話なかったんだもんはい壁を動かさんと、うん、時給上がっていったからこれこんな話になってきてるわけでも今度はじゃあ壁を動かさずに時給を上げるんだけど社会保障費を今度は公費で負担しますっていうとこれまた変な意味で本末が変わっちゃうわけなんですよね。社会保障費負担しますって言った時これ絶対おかしなこと起きてまうのがこれまた次元的な措置やりとるんですよ政府も。だからいずれ外すとほんならもう払ってねえのは世界なんやけども助成金なんかなくしますただ単身の人とかさ自営業の人は不公平でしょ。そそうですよねっかああとのそもそも社会保障費を払う払う人を増やすためにやってる制度やのに、うん、さっき言った話ですね、はい、女性するってなんかこうようわからな,そうかなんかだからこれおかしいんですよだからこんなことするよりは、うん130万の壁を220万の壁にしたら一発で済むで、ね、だけの話みんなにこう減やしでもさすがにそこになると
1: まだまだやっぱり社会保障費のところの負担ができなくなをしてもらえなくなるので、う
2: ん、その壁は動かしたくないということなんですよねそうねだから、まあ、130万をね一気に220万の壁にするって相当な動いてる、ね、壁だい,いいだ,いだいぶ動きますねでも130万を180万にするって僕できると思うのね。うん、調整が今ほどなくなくるるから、うん、そうするとはい、はいその発想になれへんことがすっげえ不思議でいや分かった税金からねそういう人たちのお金税金から補填しますってねの今回も出てましたけど例えば生活が
1: 厳しい世帯に対して給付金をお渡しすると悪い話じゃないんだろうけども一方でこれはばらまきにつながるだろうとこれ選
2: 挙は近うやってるだけでもともと公明党が言い出したことなんですけどもああいうことするとそのちょっとボーダーの下の人は。引っかかれへんもらわれへんけどうちもめっちゃ苦しいねていう人はそれは腹立つどっかに基準があってそれを1万円でも超えた人たちはもらえなくなっちゃうっていうそういうおかしなことになるから例えばあんなするぐらいだったら減税したらいいんですよ消費税減税したらみんなに等しくなるんやからそうです
1: よそうすると根本のお金がぱり減て税収
2: がここまで苦労して増税してきたのに結局数あるパイの切り口をどう切ってですよどこの人に負担してもらうかっていう。ところ影とか変わってる、まあ。今日の話のこつ壺としては、うん、はい、ええ百三十万の壁ができたときは二千二百時間ぐらい働ける。これはちょっと大きいですね。うん、それが今あの百三十万の壁が動いてへんから、はい、千三百五十時間しか働かへんになってるということです。やっぱりあのテーマは壁を動かすですね。壁を動かす。壁を動かす。これが一番ね平等なんですよ。わ、はい、かりました。うん、はい、地獄六時四
1: 十二分でございます。続いてこちらです。今年はここ五年で最多だそうでございます。花粉症最前線のお話です、えー、聞いてるだけでむずっとなってくるかも方がいらっしゃるかもしれませんが今日はお天気がちょっとどんよりしておりますので比較的飛ぶ量が落ち着いいいてる感じもございます、はい、東京都多摩地区の1月4日から3月14日までの杉の木の,あヒノキの花粉の累計飛散数ここ5年間で最も多くなっているということで、うん、今年の累計飛散数去年と比べますとおよそ4倍だそうでございます。日本気象協会、今年の春の花粉の飛散予想では近畿地方、例年よりやや多く去年より非常に多いということだそうなんですが、はい、まあこの異例の暖かさで、うん、ヒノキの花粉のピークも早まってきているということで、うん、3月下旬は杉に加
2: えてヒノキ花粉のピークも重なりました。そうなのよ,なのよ杉ヒノキいや僕は、まあ、ヒノキマシや年間水泳きついんだけどね、僕はあの檜の方なんで、この今このブレンドがかなりきつい感じなブレンドや。今ブレンドで、すごいなと人間の体ってすごいなと思うのが朝起きた瞬間にまずくしゃみですもんね。起きたらくしゃみが出るという。前田遥は違うんだっ
0: け。違うんですけど、なんかそんな気がしてきちゃって
1: 。言うても都会暮らしも都会暮らしとか、長いでしょう東京も。七年目年目
0: ですね
2: 。でも札幌もないのかあんまり。はいな
0: いです、道南に。杉
2: の木が札幌はヒノキなないわ
0: 北海道はヒノ
2: キ植えてないから勝手に生えてるからあるかもしれんけど人は人工的にはヒノキ植えてないんであこれはまあもちろんそのね住んでるところ云々関係なく
1: 体質っちゃ体質ですか
2: ら西日本はねヒノキが植えてるうですでねちょっとこれ僕この話なんで今日調べたかと言うとまずね日本の国土今我々が住んでるこのほとんど緑のない梅田も含めて、はい、日本の国土の二割は二割よ。
0: 二
2: 、うん、割は実は人工的に植えたしょあの林やね
0: 。
1: あそうですまあまあな量やろ。ま
2: あ,まあまあですね二割って言ったね。二割は二割は人工的に植えた林、うん、人工林、はい、でほとんど杉か檜です。そりゃ来るわな、それやと。どうしってことですか。うん、杉はね特に育てやすくて成長が早くて、ま建築資材として使える。使い勝手がいいらしい。という杉いっぱい植えて、もうま檜も植えてます。でね、え実は日本の森林面積っていうのはここ50年間全く変わってない。ああそうなんです。それはなんでかやたら切ったらあのまず紅葉樹を切り倒すんでそこに針葉樹を植える杉のだからまあ熊が困るわけだ食べもあれなるほど広葉樹を切ってそこに針葉樹を植える針葉樹のほとんどは杉かヒノキやということなんですけどねで実は森林の面積は全然変わってないんですけどここ50年で人工の林人工林は大阪府の12倍増えてるーえ大阪府の12個は
0: 北
2: 海道の 27% なんです。<笑>北海道がどんだけでかいかです
1: 。そんな違ってたっけ。そうですか
2: あ、まあ、そう。まあ、だから、ちょっと数字としてはね。まあ、まあ、あの、ちょっと脅すとか。え、あの、大阪府の十二個分、人工林がこの50年で。この50年でね。この五十年で。すごいだな。ところがね、ちょっと難しい、あの、専門用語で、森林蓄積という言葉があって。これは何かというと、えっと、森林を構成する木の幹の体積です。つまり。えー、森林の面積言ったときにまだ育ってへん木も育ってる木も同じ森林でいくんで森林蓄積でいくと幹が太ったら、うん、その、まあ、増えるつまり木材として使える木がどんだけあるかというのが森林蓄積なんですけどこれ面白いのはね森林蓄積はこの50年でこの50年で、えー、3倍になってますつまりね、うん、もう切って使える木を切り切っていない。なるえっていうことは、ね、そんなに需要がないの。外国から入れてる
0: 。は<ー>
2: 外国も安いね。そ,うかそれはそうですよね。うん、もう戦後ね、生産目的で植えて、もう三、大体三十年ぐらい経ったらもう切れるらしいんだけど。はいはい、それがまあ切れんまま、そのまま来てて、はい、まあほんで。花粉ン負け散らしとんねん。はあ。何やで,でももうその木自体はもうえ,え感じに育っ
1: てるわけ。ええ感じです。育ってんねん。今ですよ使いごろと。そうそうそう。うん、だから
2: 林野庁なんか日本の木使ってください言ってるんだけど、やっぱり外国から来るやつのが安いから。やっぱりなんかこれ僕いつもここが不思議なんですけど、うん、日本ってこんだけね例えば賃金が上がらないとかうんぬ
1: んって売ってるじゃないですか。うんうん、でもそのいわゆるそういうところの人件費って必ずかかってきて、それがコストか
2: かるとか言うでしょう。うんうん現実
1: どうなんですか、ね。そうだか
2: らやっぱり、ね、林業ってやっぱり大変やんか。はいはい。でそれかもう木として輸入した方が安いみたいな。そうなんですね。うんうん、ね実はやっぱり日本のやつがいいんじゃない,いいと思うけどね僕も。僕なんかそんな気はするんですけどね,、うん、ね。でね面白いのはねこのこんだけみんながね花粉花粉って言い,いだ花粉花粉って言い出したのはね日本で最初に花粉症って言い出したのは2000年60年代なんだって。60年代もあったんです、ねうん。でもまあ80年代に入ってみんながなんか。結構周りでもおるぞって言い出して、えー、今大体ね、うん、ええー、三、四人。三割、四割が花粉症です。というとまた花粉症じゃない人が多いの。半分以上言って言わん,んね
1: 。イメージない
2: わ、なんか周りみんなクシょくしょ言ってる
0: 。今日辛そうですね、うん、目パンパンですもんう。うちの
1: メンバーで花粉症の人。うん、あ、
2: あ、それはもう四<笑>人いて二人違うか。ちょうどですねやっぱりね少、ね、し行った人の方がやっぱどうしてもそのコップがいっぱいあまな、あの手上げなかった二人若いもんまだあ、そうかカレーとともにそうそうカレーとともになる前田遥もいずれこっちになるわけですねもうもうきますきますいや
0: でもなんか最近やっぱ声枯れがちょっと気になっててこれが花粉なのかそれはちょ
1: っと発音発声の仕方の問題じゃないかなん
0: か調子が悪くなると花粉症かなって思っちゃうでもなん
2: かねまとわりついてる感は鼻のどありますよねそうですでもでねこの花粉こんだけみんな80年ぐらいからいやいや言い出したから1999年2000年くらいから花粉の少ない苗木を植えてるわけでさ
0: っ
2: き言いましたように木いて使えるのに育つのに30年かかるんで2000年に植えた木はまだ使えないあまだ無理ですか花粉ちょうど20年うんまだ20年なんでだからまだしかもさっき言ったもう育っても使ってへんわけじゃないですかいますから古いやつでどんどん花粉負け散らしとるんだそういうことやなと思ってったんで僕は2000年以降どれくらいそのうん花粉の少ない苗木にと普通の苗木と、うん、普通の苗木も出てるわけどれぐらいの割合かなと思ったらえっとね花粉の少ない苗木の割合が 10% を超えたのは2013年まあまあ最近やぞこれ。とい<ー>うん、ことはまだそのコーラが大きなるのを待つにはあと20年ぐらいかかるわけですかそ,うそ,うそ,うそう。ほいで2020年度でやっぱり一気に増やしてるんだけど2020年度が一番新しい数字なんだけど、うん、植えた苗木の半分が花粉の少ないのやり半分は相変わらず出汁をねああ従来型の、うん、杉で言うたらさ、はい、みんなこんだけしんどいしんどい言うてんのに、えっと、1300万本は花粉を出す杉を植えてるね一1年間でも1300万本ぐらいは出せへん杉植えてるんで、うん、あと30年ぐらいしたらちょっと楽になる
1: 出
0: す杉と出さない杉があるんですねあであそう開発
1: が
2: 。ところがこれ石田さん
1: 思うのは、えっと、花粉がね全く出なくなることに仮に遠い将来とかなったとするとスギ自体はどうやって繁殖すんねやいう話にはならないんで
2: すかなるけどもゼロにしてへんからねスパンの中の話すよね。そうですジョブっていう映画があるんですけどそれ見ていただいたらよくわかるちなみにね花粉は公害愛て国を訴えた人が出てるんです今言う話でところが途中で諦めはってねやっぱり難しいみたいな。そううでしょわかりました、はい、お知らせの後もお話しつ
0: いていきますいさあ時刻ま
1: もなく6時58分になります続いてこちらでございます。えトゥクトククで死亡事故が発生いたしましたえ、うん、15日ですが静岡県は熱海の国道でトゥクトゥクと呼ばれる三輪自動車が歩道に乗り上げまして次々と人を跳ねる事故が起きました3人が病院に運ばれまして19歳の男子大学生が死亡し2人が怪我をしましたあの東南アジアのタイでね、うん、このトゥクトゥクよく見かけけるんですれども日本では法律上これ普通自動車免許があれば誰でも運転できる乗り物ということで観光地などではこのレンタルで貸し出すお店があるんですけれどもなんか僕それこそ卒業旅行でタイのに行ったのでここで初めて見てすっごいなんか可愛いとかちょっとカラフルな。よく
2: さであのなんか必ずプラモデルっていうかその模型とかを使えるんでちょっと記念に
1: 買って帰ったこともある感じすんですよね。で、はい
2: 、これまあ事故で、まあ、見てた人事故を見てた人に言うとどうもその、えー、ハンドルを取られたみたいだとほ<う>で運転した大学生の子もね<ー>なんかわだちにハンドル取られたみたいなことを言うてそうあれね三輪って難しいのは<う>前輪と後輪はわだちがちゃうわけですよ。そ
1: うですね、三つイヤがあるわけですか
2: ら、はい、で車って僕ら走らしてる時でって、前の輪だちって、前輪と後輪はそらく同じ感覚で走ってませんね。うん、でも、真ん中に輪だち、そこにああのハンドルを取られると、車の癖ついてるから、両端の輪だち見てると、うん、あ
1: そこはやっぱじゃバランスを取るのが難しいですね。でね、僕
2: ね、この,あのハーレー・ダビッドソンの、はい、えと山輪にしたやつ、おじゃあちょっと情報の後にしましょうか。はいハーレー・ダビッドソンを三輪にしてドライクって言うんですけどそれを普通免許を塗れるんですねでヘルメットを一応かぶらんで A ことへ普通免許なんでねえちょっと人がそれ持っててちょっと駐車場でちょっと乗ってみようとやってんけどまあ難しいあそうですか二輪の場合はやっぱり体重移動で曲がってんのねところが三輪なんで体重移動できへんわけですよバイクと一緒なんで、はいはい、じゃ丸やとねグリッと回したところでそないに急に曲がれへんやんかバイクやとちょっと曲がしたらやっぱり曲がるやんか,<ー>か難しいんやわ
1: 僕あのバイクも正直乗ったことなくって、うん、車しか乗ったことないんですけどさら、うん、に三輪はもっとこの僕らみたいにバイクも乗ったことがないとかっていう
2: 人間が急にやる言うたら余計難しかったです、うん、でやっぱその時ハーレーやったんでねバーンと行ったら怖いからもう途中で「いいですわ」わて言降りたぐらい。あのあのそう簡単に自分の行きたい方向に行けないよこれ、うん、三輪ってででもこれもその普通免許があったらその観光地とかで普通に貸してくれる、うん、貸しでねあのー、まあこれラジオを聴きの方で僕と同い年ぐらいより上の人はね昔オート山林ちょってい街のあっちこっちに走ってたのよ
0: 三輪
2: よく三丁目の夕日とか見てたら見えるやつですよねあれがねまあ町のそこかしこであのど電光りやってました。あそうですか。もうよひっくり返ってるからも。ようひっくり返るよ。土手とこで。陸つは同じで。す同じ同じで、あの今回のトゥクトゥクもそうなんだけど、後ろに人乗せてたでしょ。でオートサンリの場合は後ろに荷物置いてるわけ。後ろ重たいのよ。でこう曲がろうとしたらうまく曲がれなくてそのまま土手とこ受けるっていう。ようこけとったで角角で。でだ
1: から難しいね。それれでであすよね石田さんこのコーナーでよくね解説してくれますけど例えばほら電動キックボードとかそうなのよ
2: 僕は今日たちはそれが言いたいんだけど4月から電動キックボードがまあ公道走るようになりますねしかもこれあの免許んすごいやろヘルメットも努力義務でさ
0: ちょっと怖い怖い怖いあんなもん
2: 怖い怖いほんまこのオートサンリーでわだちに取られるぐらいだったらキックボードなんてわだち入ったら前ポケるルでクルンと回るですよねでねあともう一つ、ちょっと前に最近も見かけへんなったけどマリオカートってありましたね、最近、見かけへんなったのは、任天堂さん任天堂さんが著作権で裁判して、民事訴訟で勝手にマリオを使うてで買ったからなんですけども、それまでまーっちこっちで走ってたやろ。車の運転者だったら怖いのは、自分の目線の下の方からヒュッとくるやろ。でい普通車であれやからトラックなんてほんましかいいですよねで。あれもね、あの旅行者向けやったんですよ。うん、だって外国の人が乗って、うん、でなんか丸いの格好して。うん、で、今回のトゥクトゥクもほぼほぼこれ、旅行者向け。で、えーまあ、オートサンリーに、あ違うあの電動キックボードに関しては普段使いするのイメージもあるけど、やっぱり観光地で使うというイメージなんですよね。うん、で結構ねこののつに言えるのは規制緩和を金儲けのために国がしてるというとなんですよそこに安全性っていうのはちょっともうっと考えてほしいなというのはすげえ思ってて金儲けというのは特にキックボードなんかは新しい需要じゃないああかモビリティとしてのこれ経産省がやったんですね新しいもんとしてこれ入らせていくというかお金儲けをしていってくださいで今回のトゥクトゥクに関してはもともとある普通免許ででええわけただい全然乗ったことない人が突然乗れるもんやないのに<ー>そのまま貸してるというのはなんかこう僕はちょっと。うん、ちょっと先にねその商売が走りすぎてんちゃうかと思っててね、うんあ
1: まあ、どうなんでしょう僕もその借りたことがないんであれですけどまあちょっとはそういう注意喚起とかあるんでしょうねあの運転気をつけてくださいね,ねみたいな
2: のがあるんでしょうけどもね,ね今回はどうやったか知りませんけどトゥクトゥク置いてるとこで大概観光地なんですよ、まあ、で今回はこれ観光地ですよこれたみなんでね、うん、で、あのー、観光地やわトゥクトゥクやわ今の子やわ、うん、若い子乗ってるわ後ろにも若い子乗ってるわと言ったらねうん、うん写真撮りまくると思います。いそれはそうやと思います。はい。トクツクから撮ってるなったら動画とか。はあると。そしたら後ろに二人なら四人が座ってて、片方に片方に寄るわけやんか。おそああそうかそうか。普通に乗ってるだけやったらね、まあいいけど、やっぱり楽しいしたこうテンション上がってるから。さらに上がります。動くやんか車の中で。でよく弾くがあるでこんなもん。前回
1: やりましたけど自転車のヘルメット。ともうん、うん、努力義務とだからその安全面みたいなところと、うん、規制緩和とうん、う
2: ん、うどう取っていくかですねほんとね,そうだそうねちょっとほんまにこのまあ経済のために安全をないがしろにしてるとまでは言わんけど、うん、ちょっとね経産省が走り先走ってる感じですよね、うんねこれまた規制を今度は強くしすぎると、うん、今度は普及にはならないわけなんですよね。特は経産省なのか国土交通省なのかはあれですけどもどっちにしろお役所としてはそのやっぱりこう経済の活性回路にいろんな新しいまあまあえ乗り物を採用するんでるるその時ちょっと安全性も
1: 考えてほしいな
2: と残念ですけどこういう事
1: 故が起こってから、まあ、考えたことでもされることとかが出てきますからね。